brauche einfache Lösungen. Wenn ich mir die Softwarelandschaft angucke im Schulsegment, dann haben wir Lösungen, die sehen aus wie, wie riesige SAP-Systeme. Wir schaffen wieder Hardware an, ohne den Nutzer zu erklären, wie er es genutzt. Hardware ist nicht die Lösung. Es ist ein Mittel, um Lösungen zu betreiben. Aber es ist nicht die Lösung. Und das ist eine riesen, riesige Frage. Wir haben so eine Philosophie beide. Entweder du meckerst darüber und beschwerst dich, aber dann hast du auch die Pflicht, was zu verändern. Oder du hältst die Klappe. Und ähm, in dem Fall haben wir uns kurzerhand entschieden für, für Meckern. Also unser Ziel ist ja, das zentrale Frontend für jeden Schüler, Lehrer und Elternteil zu sein. Das heißt, mein Wunsch ist es wirklich, dass, dass es keine Schule mehr in Europa gibt, die nicht mit Stewie in Verbindung steht. Hi und herzlich willkommen zurück. Nach einer kleinen Sommerpause starten wir nun wieder mit einer neuen Folge Tabula Rasa. Wir hoffen, ihr seid gut und vor allem gesund durch den Sommer gekommen. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, waren in der Zeit aber fleißig, das können wir schon mal sagen, haben einige neue Folgen mit spannenden Gästen aufgenommen und auch die Terminplanung für den Rest des Jahres angestoßen. Das heißt, ihr könnt euch auf einige spannende Gespräche freuen. In unserer ersten Folge nach der Sommerpause sprechen wir mit Daniel Zacharias, einem der Gründer von Stui. STUI ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Schülern, Eltern und Verwaltung an einer Schule. Sie ist übersichtlich, cool Design und natürlich DSGVO-konform. Und macht scheinbar auch Spaß, denn 94% der Nutzer sind täglich auf der Plattform. Ein ziemlich cooles Zeichen. Daniel und der Rest des STUI-Teams gehen mit einem unglaublichen Pragmatismus an die Schulen heran und haben es damit geschafft, schon fast 10% der deutschen Schulen auf die Plattform zu bekommen. Trotz Bürokratiehürden und langsamen Entscheidungsprozessen. Ursprünglich war Stui aber tatsächlich ein Jugendforschprojekt, das die Jungs 2015 gestartet hatten. Nach dem Abi 2017 ging es dann Fulltime weiter und gerade gehen die Nutzerzahlen natürlich durch die Decke. Corona und Schullockdowns waren ein ziemlicher Katalysator für das Produkt. Daniel hat uns erzählt, wie es eigentlich zu der Gründung von Stui kam. Das Ganze ging nämlich schon während der Schulzeit von ihm und seinen Mitgründer los, und zwar mit einer ausgefallenen Schulstunde und einem Streit mit dem Schulleiter. Was genau da vorgefallen ist, hört ihr natürlich in der Folge. Wir sprechen mit ihm über all die Herausforderungen von Schulen in Sachen Digitalisierung, die sich natürlich jetzt gerade besonders im Kontext der Corona-Pandemie sehr, sehr stark zeigen und warum und woran eigentlich viele Bemühungen scheitern. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wir freuen uns, zurück zu sein. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Daniel. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Vor etwa einem Jahr war die Aufzeichnung von Hülle der Löwen und da habt ihr mit den Investoren gesprochen und einige haben sich noch etwas schwer getan, euch zu finanzieren, weil sie euer Produkt nicht so haben wachsen sehen, wie, wie es in ihrer Erwartung notwendig wäre. Und dann kam Corona und ich habe gehört, es war teilweise unmöglich, überhaupt einen Demotermin von euch zu bekommen. Was war denn zur Zeit der Schulschließung bei euch so los? Wie sah das aus? Ja, eine ganz, ganz verrückte Zeit. Also zuallererst vielen Dank äh, für die Einladung. Ich äh, freue mich natürlich riesig, bei euch zu sein. Ähm, aber was war los seit Corona? Also das, ähm, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, natürlich äh, die, die Welt stoppt so ein bisschen, Schule muss trotzdem weitergehen und das geht nur über digitale Maßnahmen. Und ich glaube, ja, der allererste Effekt durch Corona war, dass Schulen bemerkt haben, gut, ich habe gar keine Lösung, für, 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 wenn ich jetzt digital unterrichten muss. Und ähm, dafür sind wir natürlich der optimale Anbieter. Also wir machen alles, was Kommunikation und Organisation in, in, in Schule betrifft. Und das ist auch, was wir seit, was wir eigentlich schon seit zwei Jahren predigen. Indem wir einfach sagen, hey, bevor wir über digitale Lerntools reden, müssen wir erst über digitale Infrastruktur reden, weil das die Grundlage für jedes Lernen ist. Wenn ich nicht kommunizieren kann, kann ich nicht lernen. 
Und ähm, ja, seit Corona ähm, müssen Schulen das äh, akzeptieren und, und auch umsetzen, weil sonst findet keine Schule statt. Und ich glaube, davon konnten wir eine Menge profitieren und sind in der Zeit, was zumindest die Marktaktion angeht, extrem gewachsen. Also ich glaube, vor Corona zu nach Corona haben wir die Schulzahl mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Jenny hat gerade schon Hülle der Löwen angesprochen. Gab es da so jetzt im Nachgang nochmal irgendwie Kontakt? Habt ihr nochmal über die Fehleinschätzung von den Damen und Herren gesprochen? Oder? Also man muss dazu ja sagen, Hülle der Löwen ist schon ziemlich ziemlich alte Aufnahme gewesen. Ich glaube, das war März 2019, mhm. als die Aufnahme gemacht worden ist. Dann wurden wir April 2020 ausgestrahlt, also gut 13 Monate danach. Das heißt, wir waren da schon deutlich weiter ähm, und hatten auch in der gleichen Zeit ja eine Finanzierungsrunde eingesammelt. Also ähm, das war das Erfolgreiche, das war so unsere erste Bestätigung, weil ähm, natürlich, wenn du dann auch in der Aufnahme so eine Absage bekommst, dann, dann, also mich treibt sowas an. Ich glaube, im Bildungssegment sind wir sehr, sehr stark gewohnt, oftmals Neids zu hören und äh, weiter, weiterzumachen. Ja. Und äh, ich glaube, an der Stelle haben wir einfach gesagt, hey, äh, wie können wir das besser machen? Haben dann das Jahr echt hart gearbeitet, sind stark, stark gewachsen und dann hat auch der Heide Gründerfonds im Lied und auch noch äh, Martin Ostermeier und Dirk Freis, bekannt von Blau und Shortcut Ventures, äh, ja, zwei Millionen investiert zu Anfang des Jahres was natürlich eine, eine großartige Runde war und das Doppelte, was wir damals in der Höhle Löwen gefordert hatten. Ja, und äh, jetzt noch mal, noch, mal ein, noch mal ein paar Monate später sieht die Welt schon wieder komplett anders aus. Ja, weil mit, der, mit der starken Traktion äh, kann ich mich auch gerade nicht über das Thema Investment äh, beschweren. Also ich glaube, wir haben aktuell über 40 verschiedene Anfragen von Venture Capital Fonds, äh, national, international, was, was sehr attraktiv ist. Äh, zu den äh, Löwen, nee. Höhle der Löwen, Menschen, äh, Investoren, äh, gab es aber seitdem keinen direkten Kontakt mehr. Und kannst du sagen, wie ähm, sich die Zahlen dann verändert haben genau bei euch? Ähm, wie die Nachfrage sich entwickelt hat? Du hast gesagt, es ist deutlich mehr geworden, aber ja. ähm, kann man das auch so ein bisschen quantifiziert äh, ausdrücken oder geht ihr da noch nicht raus mit Zahlen? Also wir sind sehr, sehr vorsichtig, was Zahlen angeht. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, wir zählen bei uns nur volle Schulen. Also ich glaube, ganz viele Marktteilnehmer sagen immer so, ja, wir haben irgendwie diese Schule und haben dann da drei Lehrer oder, oder Ähnliches. Für uns zählen ganze Schulen, weil wir glauben, dass auch in Corona man die Nachhaltigkeit nicht vermissen lassen sollte. Ja, man sollte trotzdem fokussiert sein, okay, wie geht es nach Corona weiter? Ja, wie geht es die nächsten Jahre weiter? Und da brauchst du eine ganze Schule. Wir haben unsere Schulzahl und ich glaube, wir haben eine kommuniziert zu Anfang des Jahres äh, knapp verdreifacht. Ähm, das heißt, wir sind so dementsprechend ungefähr bei 3000 Schulen. Ähm, die, die, Nutzungs, ähm, die Nutzung haben wir gemerkt, vor allem in den Anfang der Wochen. Es ist nicht nur so, dass neue Schulen dazugekommen sind, auch die Schulen, die uns schon genutzt haben, benutzen uns deutlich aktiver, äh, was, äh, also was für uns ab, äh, unglaublich ist. Also wir, wir kommen irgendwo von, von ein paar Minuten. Wir wollten generell eine zentrale Schullösung sein und wir reden jetzt von pro Nutzer, also da gibt es Nutzer, die natürlich nur kurz reinklicken und Nutzer, die wahrscheinlich ganz Unterrichtsstunden haben, aber äh, von über zehn Minuten, was, was uns sehr, sehr stolz macht und wo wir auch hin wollen und was auch beweist, dass das Thema digitale Infrastruktur, digitale Kommunikation die Grundlage ist. Stark. Für diejenigen, die jetzt DUI vielleicht noch nicht kennen, kannst du noch mal ein bisschen mehr beschreiben, was das Produkt eigentlich so ähm, beinhaltet? Yes, also wir sind eine Kommunikations- und Organisationsplattform für Schulen. Heißt, wenn man sich so den, den Schulalltag eines Schülers, Lehrer oder Elternteils anguckt, alles, was da mit Kommunikation und Organisation zu tun hat. Das heißt, ich stehe morgens auf, will wissen, wie viele Unterrichtsstunden habe ich eigentlich heute. Der Lehrer will vielleicht wissen, wo muss ich vertreten und das Elternteil will wissen, wo habe ich vielleicht noch einen Elternbrief nicht gelesen. 
All diese Themen laufen komplett über unsere Plattform. Das heißt, Eltern werden informiert, Schüler wissen, wo sie täglich hin müssen, bekommen Hausaufgaben, geben Hausaufgaben ab, erhalten ihren Unterricht und Lehrer strukturieren damit ihren Alltag, verteilen Hausaufgaben, veranstalten Videokonferenzen, organisieren Themen. Das Ganze findet über uns statt. Wie hat sich die Nutzung jetzt ähm, zur Zeit der Schulschließung verändert? Habt ihr da neue Formate ausprobiert? Gab es ähm, tatsächlich einfach mehr Kommunikation oder was? wie, wie sah das aus? Ja, vor allem, also wir, wir mussten sehr schnell reagieren. Also man darf, man darf ja nicht vergessen, wir haben dann davor unser Hauptkommunikationsmittel natürlich auf den Chat und die Kommunikation gesetzt und plötzlich ist das Thema Videokonferenzen relevant. Ja, Schulen probieren sich aus, nehmen Zoom etc. Aufgrund von Datenschutzverordnungen verbietet es ein Bundesland nach dem nächsten und das heißt, Schulen suchen nach einer digitalen Lösung. Das heißt, wir haben eben Corona eigentlich quasi ein eigenes Videokonferencing-Tool aufgebaut, ausgerollt und mittlerweile eine sechsstellige Anzahl von Nutzern auf, 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 auf unserer Videokonferenz. Ja, was, was absolut eine Wahnsinnsleistung vom Team ist. Ich glaube, das ist an der Stelle auch nochmal zu erwähnen. Aber einfach da zu reagieren, okay, jetzt brauchen Schulen eine Videokonferenz, eine digitale Tafel quasi. Und ähm, dann musste die auch geliefert werden. Oder ein zweites Problem, was ich sogar eigentlich spannender finde und auch gerne erzähle, ist ähm, Thema Kommunikationshürden. Ja, also wir hatten deutlich stärkere Elternkommunikation in Corona, weil Eltern ja doch eine zentrale Rolle eines Schülers spielen, vor allem, wenn der Schüler nicht zu Hause ist. Ja, jüngere Schüler, Grundschulen etc. Was da für Kommunikationshürden auftreten, weil gewisse Eltern einfach nicht Deutsch sprechen oder sehr schwierig Deutsch sprechen. Ja, und ähm, auch dafür mussten wir Lösungen finden. Also wir haben einen Großteil unserer Schulen sind Grundschulen, weil wir eben sagen, hey, wir wollen jegliche Art von Schule digitalisieren. Und dann haben uns Nachrichten erreicht von Grundschulen, die gesagt haben, hey, ich habe hier zwei Eltern, aber die verstehen nicht, wenn ich den Arbeitsblatt oder eine Elternbenachrichtigung schicke zu Corona. Und die schicken ihr Kind trotzdem in die Schule, weil die nicht verstehen, dass sie geschlossen ist. Ähm, weswegen wir dann kurzerhand tatsächlich ähm, eine Übersetzungsfunktion eingebaut haben, die quasi jegliche Nachricht bei uns, jegliches Dokument auch in, in Stui in 21 Sprachen übersetzt um einfach auch Kommunikationslücken abzubauen. Was also was ganz, ganz, ganz spannend für uns ist. Ähm, gleichzeitig merken wir natürlich auch eine, eine Zunahme am, am, am Cloud-Speicher. Wir, wir sind ja eine sehr User-Interface- und User-Experience-freundliche Firma oder fokussierte Firma, haben äh, damals gesagt, äh, bei uns wird es in der Cloud nie eine Begrenzung geben. <lacht> das äh, mutig. War, 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 war mutig. Ja, wir haben so im, im Durchschnitt im Monat, glaube ich, so... Ja, 30.000 bis 50.000 Uploads gehabt von Dokumenten. Wir hatten, ich glaube, den Peak im April, da waren wir bei 1,1 Millionen neuen Dokumenten im Monat. Was natürlich auch unsere Server den einen oder anderen Abend in die Knie gezogen haben, ehrlicherweise. Wenn man jetzt so zuhört, klingt das so, als hättet ihr das Produkt entworfen, was eigentlich alle Schulen gerade dringend brauchen. Und wenn man jetzt in die Zeitung guckt, dann ist die Berichterstattung aber gefühlt erstmal total negativ. Also... Ähm, mhm. Ich sag mal, die, der Tenor ist so, Schulen versagen gerade, wenn es um den Umgang mit der Pandemie geht. Hast du das Gefühl, dass es das einseitig und verzerrt ist? Das heißt, dass beispielsweise viel zu wenig über die Schulen berichtet wird, mit denen ihr zum Beispiel arbeitet, die irgendwie sehr, sehr viel machen in dem Bereich? Oder hast du das Gefühl, dass es das insgesamt schon noch die Realität ist? Man muss ja natürlich den Markt betrachten. Also wenn, ich rede jetzt natürlich von den totalen digitalen Schulen, die uns vielleicht auch schon etwas länger einsetzen oder die direkt auch am Anfang von Corona das Problem früh erkannt haben und reagiert haben. Man muss sich aber bewusst machen, dass wir noch über 50 Prozent der Schulen trotz nach Corona noch immer keine Lösung haben. Ja, das ist die Marktsituation. Das heißt, wir reden gerade von einer Marktsättigung in dem Kommunikationssegment von, von roundabout 40 Prozent 
ja, wenn man jetzt so ein paar Quellen miteinander vergleicht, ist das so, so, so der Grundtenor. Das heißt, wir reden gerade nach vier Monaten, wo die einzige Art und Weise der Kommunikation digital ist oder wäre gewesen. Ja, und wir haben trotzdem noch mal 60 Prozent aller Schulen, die keine Lösung haben. Das ist nicht eine Vor-Corona-Zahl, das ist eine Während- und Nach-Corona-Zahl. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und das heißt, Millionen von Schülern, also umgerechnet wahrscheinlich so, so sechs Millionen Schüler, hatten während Corona keinen richtigen Unterricht. Ja, dann wurden Arbeitsblätter vielleicht ausgedruckt und auch vielleicht was nach Hause geschickt per Post. Ja, oder, oder die Eltern mussten es abholen. Aber ähm, ich glaube, die Medien haben an der Stelle recht, dass, dass wir noch immer von 60 Prozent der Schulen reden, die bis heute keine Lösung haben. Ja, die bis heute nicht mal teilweise E-Mail-Adressen haben. Es gab eine Studie letztens raus von Bertelsmann, sehr interessant. 52 Prozent der Lehrer haben nicht mal eine Arbeits-E-Mail-Adresse. Es ist, es ist selbst verrückt. Ja, also, und dann auf der anderen Seite kommen ganz starke Regelungen und, und ähm, Thematiken bezüglich des Datenschutzes raus, ja, was, was den Schulen eigentlich verbietet, quasi auf Systeme wie Teams oder auch auf Systeme wie, wie Zoom und Kurz oder WhatsApp zu setzen. Ähm, deswegen glaube ich, haben die Medien schon recht. Also wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir uns loben äh, dürfen. Ich glaube, viel mehr Schulen haben bemerkt, dass das Problem akut ist, reagieren müssen. Aber ähm, ich glaube, die, die Krise ist mehr dazu da, uns wach zu rütteln, für was jetzt kommt, statt dass die Krise uns geholfen hat. Ja, also klar, viele haben auch reagiert, aber du musst dir auch vorstellen, eine durchschnittliche Schule, wenn wir eine weiterführende Schule angucken, haben wir 500 Schüler. Das heißt, wir haben circa 10 oder circa 50, 50 Lehrer und wir haben 1000 Eltern. Ja, da reden wir von 1600, nee, 1550 Nutzern die erstmal gemanagt werden, in die richtigen Gruppen orientiert werden müssen, die sich mit dem Programm anfreunden müssen. Das ist ja ein Change-Management-Prozess, der, der immens ist. Und ich glaube, das war ein Weckruf und wir müssen jetzt reagieren und wir müssen auch bereit sein, wenn, wenn nochmal sowas passiert oder eine zweite Welle kommt oder Co. Aber ich glaube, wir stehen noch ganz weit hinten. Wie glaubst du denn konkret, jetzt gehen die Sommerferien in den ersten Bundesländern zu Ende, wie, wie wird das Schulalltag jetzt nach, dem, nach den Sommerferien aussehen? Hat sich, hat sich da schon was ähm, jetzt signifikant verändert? Du bist ja mit vielen Schulen in Kontakt. Es ist von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Bundesländer, die, die komplett wieder auf Normalbetrieb umsteigen, ja, was erstmal so ist, ja, und wo die glauben, es gibt auch keine zweite Welle, es gibt Schulen, die sehr, sehr vorsichtig sind, die jetzt gerade sehr, sehr stark aufrüsten, ja, und, und sagen, wir brauchen A, B, C, D, damit, wenn wieder was passiert, was, was da ist. Ich weiß nicht ehrlicherweise, was die richtige, richtige Lösung ist. Ich glaube, dass es ein hybrides Schuljahr wird, also eine Mischung aus vor Ort und digital. Und ich glaube, das ist sogar das viel Schwierigere. Ja, also man sagt immer, das ist das Leichtere und möglichst schnell wieder die Schule, Kinder in den Unterricht zu kriegen. Aber es ist für einen Lehrer viel, viel einfacher eigentlich, eine Digi alles digital zu machen, statt diese Mischung zu haben. Weil ich muss die Leute mhm. vor Ort managen. Ich muss die Hygienerichtlinien einhalten. Ich muss jeden erreichen. Jeder muss seine Hausaufgaben bekommen. Alle müssen auf dem gleichen Bildungsstand sein. Und zudem muss ich digitalen Unterricht machen. Und da kommen wir halt auch ins Spiel. Das ist eine Riesenstärke von Studio und vielleicht auch unser USP. Wir können halt den lokalen Unterricht vor Ort managen, weil wir den ganzen Stundenplan und Ähnliches verarbeiten, was, was ganz wichtig für Lokalität ist. Wir können automatische Räume splitten etc. und können aber auch gleichzeitig einen digitalen Unterrichtsraum quasi kreieren über unser Videomanagement-Tool. Das heißt, uns spielt das total in die Karten, aber ich habe höchsten Respekt vor, vor den Lehrern, die, die das managen müssen, weil das ist, das ist immens. Es ist immens aufwendig, es ist immens schwierig. Du hast die ähm, Lehrkräfte auch gerade als Teil der Nutzer angesprochen und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die gerade in der Diskussion auch sehr, sehr viel abbekommen. 
Also es gibt natürlich einerseits die, die ähm, gerne was machen wollen, auch mehr machen wollen und das aus verschiedenen Gründen. Du hast gerade die E-Mail-Adressen angesprochen, nicht können, weil die Bedingungen einfach nicht da sind. Aber dann geht es häufig auch in der Berichterstattung sehr, sehr viel um Lehrkräfte, die gar nicht wollen, die äh, sich dem auch so ein bisschen verschließen und sich wehren und ähm, generell vielleicht auch äh, der digitalen Ebene eine Ablehnungshaltung gegenüber haben. Ähm, was ist da deine Erfahrung? Ihr sprecht ja viel mit Lehrkräften. Also wie viel nehmen solche Lehrkräfte dann auch im Teil des Ganzen irgendwie ein? Ich habe vor einer Weile in einem Podcast gesagt, diese Art von Lehrer gibt es nicht mehr. Also weil, weil, weil das, das konnte ich mir nicht vorstellen. Wir waren in Corona. Ich, ich habe mit diversen Schulleitern geredet. Ich habe auch mit Schulleitern geredet, die mir jahrelang gesagt haben, so bis ich in Rente gehe, bleibt die Tafel. Da brauche ich kein digitales Endgerät in der Schule. Und ich konnte mir, ich kann mir bis heute das noch nicht denken, wie das, wie das passieren kann, dass, dass selbst nach etwas so prägnantem Corona, ja, was nicht nur den Schulalltag, sondern auch den privaten Alltag so stark beeinflusst und auch, 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 auch so viel Schaden anrichtet, ja, also auch wirtschaftlich und Co., dass es noch Leute gibt, die das nicht verstanden haben. Aber die gibt's. Und das ist ganz, 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 ganz traurig, weil ich, weil ich, also man muss sich das mal vorstellen, ich, ich, ich rede mit Lehrern, die dann mir teilweise sagen, endlich ist, kann ich wieder in die Schule, dann kann ich jetzt diese ganzen Apps und alles wieder löschen. Und das noch für möglich zu halten, da bin ich sehr skeptisch und, und, und frage mich auch manchmal, woher sowas kommt. Ja, ähm, vielleicht nicht der, der Ansporn, was ändern zu wollen, vielleicht nicht der Drang, was ändern zu müssen. Ähm, ich, irgendwo dazwischen wahrscheinlich liegt die Wahrheit. Die spannende Frage ist ja, wenn du und dein Team an eine Schule geht, wie überzeugt ihr die Person im Kollegium oder wie nimmt ihr denen auch solche Lehrkräfte mit, wenn es darum geht, dass sie eure Software nutzen sollen? Also ich habe hab höchstes Verständnis für, für, für jeden Lehrer, der sagt, okay, für mich ist die App neu und ich muss mich da reinarbeiten. Hey, absolut. Und wir, wir, wir boarden Schulen, also in Corona ist das natürlich mal ausgeklammert. Da mussten wir teilweise Schulen in fünf Minuten online schalten. Aber jetzt außerhalb von Corona nehmen wir uns wirklich auch Zeit mit dem Kollegium, dass das zum Beispiel die App in einem Normalbetrieb, wir richten die Schule recht schnell ein, in einer Viertelstunde ungefähr, aber wir machen es so, dass ähm, ein Customer Success Mitarbeiter bei uns, wir haben eine extra Abteilung, die heißt nicht Kundensupport, sondern die heißt Customer Success, weil wir wollen den Kunden erfolgreich machen, äh, der wirklich nichts anderes tut, außer einmal im, in der Woche am Anfang, später einmal im Quartal anzurufen, fragen, ist alles okay, versteht jeder einzelne äh, Lehrer, wie es geht, wir unterstützen mit Lernvideos, mit interaktiven Tutorials in der App. Also ich glaube, wir haben bis zu neun verschiedenen äh, Success-Methoden, wie wir jeden Lehrer erfolgreich machen. Weil, wenn der Lehrer erfolgreich ist, kommen auch die Eltern und die Schüler auf die Plattform. Wenn wir es schaffen, den Lehrer zu aktivieren, aktivieren wir die Schule. Sind es dann auch die Lehrer, die euch anschleppen quasi? Oder also, was ich mich so gefragt habe, ist das äh, die Einführung eurer Lösung, ist das was, was von oben kommt, von der Schulleitung? Oder ist das eher muss von der was, was von... Kommen. Ja, also es muss von der Schulleitung kommen. Deswegen haben wir schon vorneweg eben nicht wie andere, die vielleicht sagen, ich mache erstmal drei Lehrer, nur die äh, großartig digitalen User, sondern wir nehmen wirklich alle mit. Ja, also vom äh, 70-jährigen Kunstlehrer, der nochmal aus der Pension zurückgekommen ist. Ja, und jetzt Stewie benutzt, um irgendwelche Kunstbilderabgaben einzusammeln. So, wir, wir, nehmen, wir nehmen die wirklich alle mit und ähm, wir unterstützen das richtig proaktiv mit dem Customer Success Team. Wir haben das Team, glaube ich, auch verdoppelt in, in der Corona-Zeit und die tun nichts anderes, außer den Kunden erfolgreich zu machen über gewisse Methodiken, gewisse Einführungspläne und Co. Ähm, weil da habe ich volles Verständnis für. Lehrer, die offen sind und Angst haben, was falsch zu machen. Ähm, ich glaube, da arbeiten wir viel am User-Interface. Also bevor wir ein Feature launchen, ist das durch 150 Lehrerhände gegangen. 
anders wird kein Feature entwickelt. Es wird getestet mit Eye-Tracking, mit Click-Tracking ähm, und dann äh, wird das gepublished. Die Schulen werden durch Schulungen durch alles unterstützt, auch komplett kostenfrei. Also da fahren wir auch eine andere Variante. Also andere Firmen nutzen das zur Monetarisierung. Wir sagen, es ist unsere Pflicht, die App so zu gestalten, dass jeder Lehrer sie benutzen kann. Und ich glaube, das gelingt uns gerade ganz gut. Vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Ähm, ihr seid ja selbst noch gar nicht so ewig lange raus aus der Schule. Wie kam es denn zu der Gründung von Stui? Was ist, was ist die Geschichte dazu? Ähm, genau, also gerade äh, 22 geworden dieses Jahr. Äh, und, und dementsprechend jetzt gerade das dritte Jahr aus der Schule raus. 2017, ja, das dritte Jahr aus der Schule. Ähm, es ist schon natürlich in der Schulzeit hat das Ganze begonnen und zwar hauptsächlich wegen einem Grund und zwar, dass, dass ich extremst genervt war, äh, morgens irgendwie mich aus dem Bett zu quälen, in den Bus zu steigen, über eine holprige Strecke, ich war noch auf dem Land gewohnt, in die Schule zu fahren, eine halbe Stunde, versucht noch irgendwelche Hausaufgaben vielleicht abzuschreiben über den, den, den Wegen, also dann zur ersten Stunde gegangen und die ist ausgefallen. Äh, ich dachte, es kann doch nicht sein, dass sowas nicht irgendwie digital kommuniziert werden. Ich kann an meinem Handy sehen, ob, ob ein Zug ausfällt, ich kann an meinem Handy sehen, wo ein Stau ist, aber ich kann nicht sehen, ob mein Lehrer in die Schule kommt. So, das ist also das ist schwierig. Und ähm, damals, ähm, ich und mein Mitgründer Jan, äh, oder Jan und ich, waren, äh, waren, wir haben so eine Philosophie beide. Und die Philosophie ist, ist eigentlich ganz simpel. Die sagt zum einen, entweder du ähm, meckerst darüber und beschwerst dich, aber dann hast du auch die Pflicht, was zu verändern. Oder du hältst die Klappe. Ja, und, und meckerst nicht, dann musst du auch nichts tun. Und ähm, in dem Fall haben wir uns kurzerhand entschieden für, für Meckern und sind ins Büro des Schulleiters gegangen haben gesagt, hey, äh, es kann doch nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert leben und äh, wir noch immer nicht wissen, wann wir in die Schule zu kommen haben oder nicht. Und äh, ich glaube, wir haben uns ein bisschen Ton vergriffen und hatten äh, deswegen auch äh, das ein oder andere zu tun danach. Äh, aber vor allem äh, hat er ein paar wirklich legendäre Worte für uns gesagt. Und, und er so, ja, wenn es euch stört, dann macht es doch. Ähm, wahrscheinlich gar nicht so wirklich gemeint, wie er es gesagt hat, aber wir haben es halt wirklich wörtlich genommen und gemacht. Was war eure Strafe dafür? Äh, oh, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, will, auch, ich, ich will auch keine falschen Informationen. Ich glaub, das, das war schneller gemacht, als es klingt, aber, aber sie war da und es war auch zu Recht. Also wir haben heutzutage ein sehr gutes Verhältnis, schreiben, schreiben regelmäßig Mails, aber äh, wir haben uns wirklich im Ton auch vergriffen. Also wir sind da unten und angekündigt ins, ins Büro. Das, äh, wenn der Gründergeist einpackt. Ne? Aber <lacht> ähm, an der Stelle ganz simpel eigentlich. Wir sind, ähm, haben es dann gebaut, die erste Version. Jan hat schon programmiert, bevor er überhaupt sprechen konnte. Und äh, ich ähm, dann mit ganz vielen Schülern geredet und Eltern geredet, was sie stört und auch mit Lehrern geredet, was sie stört. Und ich glaube, das war für uns auch so der Haar-Moment, wo wir es allererste Mal realisiert haben. Es geht gar nicht darum, zu wissen, wann welche Stunde ausfällt, sondern es geht darum, dass die ganze digitale Kommunikation nicht funktioniert. Obwohl sie eigentlich die Grundlage von allem ist. Also wenn ich in meinem Leben zurückgucke, ich habe früher Leistungssport gemacht, bis heute als, als Geschäftsführer. Kommunikation ist immer der wichtigste Strang, zu Wachstum, ja, also um besser zu werden in etwas oder um bessere Leute zu erreichen, bessere Mitarbeiter zu führen. Äh, immer Kommunikation, das Fundament. Und in, in Schule lassen wir das komplett außen vor. Das ist, ähm, das ist unsere Mission, ja. ähm, jede Schule zu enablen oder zu ermöglichen, halt digital zu kommunizieren. Und war die Reise bisher jetzt hier reibungslos oder hattet ihr auch mal so ein paar Rückschläge, wo das Ganze auf der Kippe stand? Erstaunlich reibungslos, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das, das danke ich auch immer meinem, ich saß erst heute mit meinem Management-Team zusammen und gesagt, ey, bis heute ist es unglaublich, wie viel auch ineinander gegriffen hat. Man muss sich ja vorstellen, wir irgendwie als 19-jährige Jungs aus der Schule raus, dann kurz beide versucht irgendwie zu studieren, 
sehr unglücklich gewesen, irgendwie in ein paar Wochen äh, glücklicherweise dann äh, allen Mut zusammengegriffen, hingeschmissen, die Firma gegründet. Ich glaube, der tiefste Rückstand war die erste Rechnung vom Steuerberater damals, dass du mhm. gerade irgendwie aus der Schule kommst. Ja, ich habe ich hab in einer Schreinerei gearbeitet, noch 450 Euro. Äh, und äh, irgendwie die erste Steuerberaterrechnung diese 450 Euro überschritten hat, wo ich nicht wusste, wo soll ich das Geld hernehmen. Äh, aber, aber seitdem tatsächlich ähm, echt sehr, sehr dankbar für Partner vorneweg. Also Pando Ventures äh, als unser Accelerator, uns früher in die Hand genommen, uns alles beigebracht. Äh, die waren ja damals selber noch am Akao aufbauen, äh, so eine Energy. Tränkemarke. Keine Schleichwerbung hier, aber es ist echt gutes <lacht> Zeug. Und ähm, ja, viel gelernt da, auch bis heute und mit unseren Investoren extrem Glück gehabt. Ähm, ISB als Landesbank eingestiegen, eigentlich so ein bisschen so ein berüchtigter Investor, so eine Landesbank für uns natürlich Gold wert, weil er öffentlich ist und uns so viele Türen aufgemacht hat, wie, wie kein Investor seitdem. Und jetzt natürlich aber auch dann äh, mit, äh, der J mit der JMS oder Viva äh, von Udo Schlömer aus Berlin einen hervorragenden Innovator reinbekommen und jetzt den halt der Gründer von natürlich als Lead Investor war, war, war sehr, sehr wichtig für uns. Und soll auch ein bisschen zeigen, dass der ganze Bildungssektor doch wertvoller ist, als man denkt ja, und auch für VCs interessant ist. Und ich glaube, da sind wir auf so einer Reise, wo wir das beweisen wollen. Und, ähm, aber wirklich reibungslos, ehrlicherweise. Klar, es gab immer mal wieder kleine Rückschläge, stellt die falschen Leute ein und, und ähnliches. Aber ich muss wirklich sagen, äh, und da bin ich auch sehr ehrlich, es, es war nichts Großes bisher. Also es ist wirklich, wir, wir ich glaube, der Bildungsmarkt verzeiht auch viel, ehrlicherweise. Also wir haben das eine oder andere Produktupdate gelauncht, was echt eine Katastrophe war. Und, und die Schulen sind dankbar aber für die Entwicklung, die kommt und verzeihen mehr. Was, was für Features waren das, die nicht funktioniert haben? Gewisse Schnittstellen zu irgendwelchen Stundenplanungsprogrammen und, und dann sind teilweise Klassen zu Hause geblieben, weil wir denen angezeigt haben, dass sie frei haben, obwohl der Lehrer <lacht> und Das ist, ähm, da gab es auch das eine oder andere oh. ernste Gespräch, ehrlicherweise. Aber ähm, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, haben dann Sicherheitsmechanismen eingebaut. Aber man muss auch sagen, da verzeiht der Bildungssektor halt auch viel. Ich stelle vor, ich bin Payment Provider und, äh, und mir gehen da ein paar Millionen verloren. Also es ist, 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 ist eine andere Ebene. Ähm, aber tatsächlich sehr, sehr flüssig bis jetzt. Und ähm, jetzt seit diesem Jahr auch sehr, sehr schnell. Ne? Also wir, wir wachsen ja immens. Durchschnittliches Wachstum auch, auch in Umsatz und auch in Schulanzahl 20 Prozent Monat auf Monat. Ich glaube, die letzten sieben Monate straight durch, sogar teilweise bei 30 Prozent. Ich glaube, von den Wachstumszahlen in Corona können, können viele nur träumen. Eine Frage, die du wahrscheinlich schon eine Million Mal beantworten musstest, aber wir wollen unsere Hörer ja nicht im Dunkeln lassen. Wofür steht eigentlich Stui? Weil wir ja hier in einem ehrlichen Kreis sind. Der Name ist entstanden bei Jugend forscht. Wir hatten damals das Projekt angemeldet und haben es eigentlich Basic P genannt. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube Basic Plan oder so, aber der Name war vergeben und äh, deswegen mussten wir uns einen neuen Namen einfallen lassen. Wir haben wirklich nächtelang, nächtelang darüber nachgedacht, ne? statt uns einfach damit zu beschäftigen, ein kundenfreundlicheres Programm zu bauen, äh, bessere zu entwickeln. Wir haben wirklich nächtelang über den Namen nachgedacht, äh, dass wir irgendwann so, so verzweifelt waren, dass wir mit zwei Fäusten auf die Tastatur gehauen haben. Und äh, S neben D, U neben I, die Domain war frei und äh, zack, warst du geboren. <lacht> wow, okay. Das ist die ehrliche Geschichte. Ähm, Im Nachhinein haben wir dann überlegt, ob wir den Namen nochmal changen, haben dann auch so ein bisschen Branding-Workshops gemacht und haben dann erkannt, okay, eigentlich passt es ganz gut, weil es heißt Student Digital User Interface. <lacht> so war dann auch der, der Sinn geboren, aber ehrlicherweise zwei Jahre später oder ein Jahr später. 
Wenn jetzt, wenn jetzt so eine Lehrkraft zuhört, die sagt, boah, das hätte ich auch wahnsinnig gerne bei uns. Wie ist dann so normalerweise der Prozess von so der ersten Idee, wir brauchen sowas bis hin zum, mhm. ähm, ja, zum Live-Einsatz im Schulalltag? Ja, super coole Frage. In allererster Linie geht es darum, als, als Lehrkraft die Schulleitung mit den Bord zu räumen. Also wir haben gemerkt, dass in der Schule die Entscheidung nicht bei einer Person alleine liegt, aber bei der Schulleitung. Ja, das ist meistens ein Vertrauenslehrer, ein IT-Administrator, der stellvertretende Schulleiter und der Schulleiter. Weil, wie gesagt, wir sagen, wir arbeiten eigentlich mit Schulen nur zusammen, die eine ganze Schule mitbringen, nicht die einzelnen Klassen mitbringen. Weil wir merken, dass das nachhaltig ist. Ja, weil ähm, wenn jeder Lehrer in der Schule sein eigenes Süppchen kocht, dann habe ich nicht diese Vernetzung in der Schule, die ich brauche, um, um effizient zu sein, um Dinge zu automatisieren und, und, und auch gut zu kommunizieren, ja weil dann brauchst du am Ende wieder sieben Apps und dann hat es sich auch wieder erledigt. Deswegen erst Schritt eins, hol deine Schulleitung mit an Bord. Wenn du dazu Infomaterial brauchst, geh auf unsere Webseite, du kriegst eigentlich alles, was du brauchst, von Lehrvideo bis Flyer, bis Plakat, bis Vorstellung, alles, was du brauchst, kannst du quasi dir dazu holen. Wenn die dann mit an Bord ist und sagt, okay, ja, das Thema digitale Kommunikation ist wichtig, dann kannst du auf unsere Webseite gehen und quasi für dich und deine Schulleitung einen Kurzberatungstermin buchen. Das heißt, du gehst einfach drauf, suchst dir im Kalender eigentlich aus, wenn du Zeit hast, also eine halbe Stunde, um mit uns zu reden und genau zu dieser Zeit wirst du von uns angerufen. Ja, du sagst einfach, hey, Freitag 10 Uhr bis 10.30 Uhr habe ich Zeit. In der Zeit wirst du angerufen von einem von uns, der quasi mit dir durch das Problem durchgeht, durch die Individualität einer Schule auch durchgeht, ja, weil jede Schule ist anders, von wo sie auch kommt in der digitalen Infrastruktur. Die einen haben schon super viel, die anderen haben vielleicht noch gar nichts. Und ähm, das wird dann gemeinsam analysiert. Wir zeigen das Produkt einmal, geben auch direkt einen Test-Account raus. Jeder kann einmal ein bisschen probieren, wie sieht so eine Videokonferenz aus, wie sieht so eine Cloud aus. Und wenn das dann äh, für die Schule spannend ist, ähm, kann die Schule eigentlich ab dem Zeitpunkt sagen, go und wir legen innerhalb von einer Viertelstunde los. Also du brauchst dann eine Viertelstunde, um deine Schule zu aktivieren. Und da passiert auch die Magie von Stui, weil ähm, viele fragen uns, was ist so der, euer Haupt-USP oder warum sollten wir zu euch gehen? Äh, es ist einfach die Einfachheit. Ja, es ist einfach die Einfachheit. Das klingt jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber um das vielleicht kurz auszuführen, wie ich vorher schon erklärt habe, so eine Schule sind in der Regel 1600 Nutzer. Das ist echt eine Menge. Ich weiß nicht, ob ihr mal probiert habt, in eurem Unternehmen Slack einzuführen oder Teams einzuführen. Mit 50 Leuten ist das schon meist sehr stressig, dass alle in den richtigen Channels sind, dass alle die richtigen Nachrichten bekommen, dass alle alles mitbekommen. Da musst du dir vorstellen, in der Schule hast du noch, ähm, hast du noch viel mehr Probleme. Ja? Du hast, du hast Leute mit ganz anderen Berechtigungen, du hast Eltern, du hast Schüler, du hast Lehrer, du hast Administratoren. Und die alle in die richtigen Gruppen zu kriegen, obwohl diese Gruppen quasi dynamisch sind. Ja, Man wechselt mal von Latein zu Französisch oder von Religion zu Ethik. Das ist eine riesen Herausforderung. Und alle anderen Anbieter lassen das komplett manuell laufen. Das heißt, jemand muss in der Schule sich hinsetzen, 1600 Nutzer pflegen. Ja, Das ist echte Arbeit. Das braucht nicht nur Wochen zum Einrichten, sondern es braucht auch wöchentlich Betreuung, weil du hast viel Fluktuation in Schulen oder viel interne Wechsel. Ich glaube, wir sind der Einzige aktuell, der das komplett automatisiert hinkriegt. Das heißt, wenn der Lehrer das allererste Mal in die Plattform geht, ist jeder Schüler, jedes Elternteil, also sogar jedes Elternteil, die eigentlich nirgendwo vermerkt sind in der Schule, in den richtigen Gruppen. Und der Lehrer kann eigentlich sofort auf die 5a gehen und den quasi eine Nachricht senden. Das bekommen auch nur dann die aus der 5a. Und ich glaube, das ist unser Hauptpunkt. Wir automatisieren die komplette Administration dessen. Das tun wir über ganz intelligente Algorithmen, die die Daten aus verschiedenen Quellen holen. Einmal aus Landeslösungen, also Lösungen, die das Land benutzt, um Verwaltungssysteme zu erstellen und um Statistiken einzusammeln, aus Stundenplanungsprogrammen und aus Lernmanagementsystemen. Also egal, was die Schule zur Verfügung hat, 
Ähm, wir schaffen diese Automatisierung, ich glaube, in aktuell 98 Prozent aller Fälle. Und ähm, das spart in der Schule nicht nur wochenlang Arbeit, sondern ist auch natürlich der Wahnsinn, wenn der Lehrer eine Viertelstunde zur Einrichtung braucht und am nächsten Tag quasi per Knopfdruck loskommunizieren kann, ohne Arbeit einzustecken. Und dann geht es eigentlich ums Benutzen und ähm, die ganze Plattform mit Leben zu füllen, weil das ist der Task, den wir nicht abnehmen können. Was ist so die Zeitleiste hinter dem, was du jetzt gesagt hast? Durchschnittlich, ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber... Also es ist super unterschiedlich, wie, wie schnell man die Schulleitung reinkriegt. Also wir erleben in der jetzigen Zeit, dass viele Schulleiter auch ähm, die Verantwortung entweder auf einzelne Lehrer übergeben und die Lehrer dann sehr autark sein können oder dass die Schulleitung selber ein sehr, sehr großes Interesse hat und das zu einer Priorität macht. Das macht den Schritt eins sehr, sehr schnell. Aber der Kurzberatungstermin hängt einfach davon ab, wie, wann die Schule Zeit hat. Und ab dem Kurzberatungstermin ist es ungefähr so ein, zwei Wochen für die Entscheidung. Also sind wir vom Sales-Cycle sehr, sehr schnell. Ich glaube, die meisten Anbieter reden über mehrere Monate. Wir reden im Durchschnitt über zwei Wochen. Und ähm, Punkt zwei ist äh, die Einrichtung, ja gesagt, viele Stunde und dann bis alle Schüler sich angemeldet haben und Co. Der Ball liegt dann nicht mehr bei uns, liegt aber wahrscheinlich so bei Roundabout in der Woche. Ich kenne viele Schulen in Berlin und wenn man sich die von innen anguckt, dann steht da nicht so viel Technologie. Wenn sich jetzt so ein Schulleiter trotzdem fragt, ja, kann ich das benutzen? Wie viel Technik braucht man denn eigentlich, ähm, um eure Software nutzen zu können? Was ist so das Minimum? Also jede Schule in Deutschland hat ein Verwaltungssystem, weil sie müssen Statistiken abgeben, also Statistiken ans Land, ja, auch, auch in Berlin. Das System reicht. Also das System ist Pflicht, das heißt 100 Prozent der Schulen haben das. Wir haben zu fast allen dieser Systeme eine Anbindung und das ist quasi das Einzige, was du brauchst. Du brauchst kein WLAN in der Schule, du brauchst kein Stundenplanungsprogramm, du brauchst kein keine iPads. Ja, du brauchst einfach nur dein Verwaltungssystem, das am besten auch gepflegt. Ja, das ist auch sinnvoll. <lacht> Aber sonst brauchst du keine Infrastruktur. Und auch wenn dein Computerraum nur Windows 98 hat, Stui funktioniert. Damit ist ja so ein bisschen der Mythos dann auch aus dem Weg geräumt, dass es oft an der Infrastruktur scheitert. Ja, auch vor allem, dass es an der Hardware-Infrastruktur liegt. Also das ist ja nochmal ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt. Ja, also ich, finde es, ich finde es sinnvoll, dass, dass es digitale Endgeräte in Schulen gibt. Ich finde es auch sinnvoll, dass, dass iPads in Schulen verkauft werden, weil ich glaube, Schüler müssen lernen, mit digitalen Endgeräten umzugehen und ich glaube, dass es im Unterricht einfach mehr Möglichkeiten bietet. Haken dran, total sinnvoll. Aber dass es eine Bedingung ist, damit Digitalisierung funktionieren kann, auf gar keinen Fall. Wie viele Schulen ich gesehen habe, und das ist so ein bisschen, was ich leider befürchte, was gerade wieder passiert. Jetzt haben wir alle gesagt, Digitalpark kommt, das ist die Rettung, 100 Millionen dürfen direkt abgerufen werden, auch äh, unabhängig verteilt werden. Alle kaufen gerade iPads. Also es gehen mehrere hunderttausend iPads an Schulen raus, äh, gefühlt jede Woche. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Weil du, du, du musst überlegen, das Ganze gab es schon mal vor sechs Jahren. Das nannte sich Notebook-Klassen. Ja, und ich, ich gehe heute in Schulen und frage ganz, ganz bewusst, warst du einer dieser Notebook-Klassen? Äh, Notebook und tatsächlich, ich, ich treffe ganz viele Schulen, ja, ja, wir haben dieses Programm vom Land gemacht, haben damals einen ganzen Satz Notebooks für eins zu eins oder für eine Klassenraumausstattung bekommen und, 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 und die sind halt auch in diesem Schrank geblieben, <lacht> die ganzen Jahre. Und das sind jetzt halt irgendwelche Notebooks, die Windows 2000 haben und heute nicht mehr funktionieren. Aber das Gleiche, würde ich Brief und Segel drauf geben, passiert mit den iPads gerade. Nur das Endgerät ist cooler. Ja, ich kann mit Touch bedienen, statt ich muss klicken. So ist vielleicht einfacher zu handeln, ist vielleicht das einfache Endgerät. Aber im Endeffekt passiert nichts anderes. Wir schaffen wieder Hardware an, ohne den Nutzer zu erklären, wie er es benutzt. Ja, wir schaffen gerade, das, ist, das, ist, das macht keinen Sinn. Das haben, und das Problem ist, diesen Fehler haben wir schon mal gemacht im Bildungssegment. 
Wir verkaufen das als komplett neuen Digitalpakt, was total Quatsch ist, weil mittlerweile fast jedes Bundesland so ein Notebook-Paket oder so digitale Schule 2020, so heißt es in NRW, das gab es schon mal, das ist nichts Neues. Die Hardware-Ausstattung in Schulen ist nichts Neues und wir wiederholen diesen Fehler alle sechs Jahre wieder. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, ähm, Schulen zu erklären, dass auch nicht Hardware die Lösung ist, sondern dass Software ähm, ein großes, einen großen Teil dieser Lösung dazu stellt. Also ich bin hundertprozentig für iPads, weil es hilft auch, ähm, dass, dass auch vielleicht ähm, Endgeräte zu Schülern kommen, die sonst vielleicht keinen Zugang haben. Ja? Und es ist für mich auch so ein Herzensanliegen, weil ich sage, es kann nicht sein, dass jemand von der Bildung ausgeschlossen ist, weil er sich kein iPad leisten kann. Deswegen super wichtiges Thema, keine Frage. Aber es ist nicht die Lösung. Hardware ist nicht die Lösung. Es ist ein Mittel, um Lösungen zu betreiben. Aber es ist nicht die Lösung. Und das ist eine riesen, riesen Gefahr. Was ist denn deiner Meinung nach notwendig, um diesen Sprung zum, zur digitalen Infrastruktur und zum, zum wirklich regelmäßigen Einsatz von digitaler Infrastruktur, sinnvollen Einsatz im Unterricht äh, zu kommen? Was braucht es? Zwei Dinge. Ich glaube, ich glaub, einfache Lösungen und Fortbildung. Ja, also ich glaube, Lehrer müssen geschult werden. Lehrer müssen mit dem Thema vertraut gemacht werden. Und das ist eine Pflicht eigentlich für mich von jedem Softwarehersteller. Ja, also über Jahre wurden eher Fortbildungen als äh, additioneller Revenue-Stream betrachtet für, für Hersteller. Und die haben dann Schulungen für jeden Bums gemacht. Und die mussten irgendwie einmal im Quartal nachgeholt werden. Äh, und haben dann damit eigentlich ein Hauptrevenue gemacht. Haben eigentlich das Produkt verschenkt und einfach über die äh, Schulung gewonnen. Und deswegen ist so viel äh, Vertrauen auch verloren gegangen in, in, in gute Fortbildung, in gute Schulung. Aber ich glaube, äh, Lehrer müssen fortgebildet werden. Es, es muss, es muss auch, auch so Podcasts wie Tabula Rasa geben, ja, die, die Lehrern helfen, sich anders fortzubilden. Also in meinem ersten Jahr als Gründer, wie viele Bücher ich gelesen habe, wie viele Podcasts ich gehört habe, wie viele Dinge ich dadurch mitgenommen habe, gelernt habe. Weil im Endeffekt lebende Beispiele doch die besten, die besten Lehrer. Medien sind, ja, weil da hat jemand schon mal bewiesen, dass er was schafft, was eigentlich unmöglich scheint und erklärt sogar, wie er es geschafft hat. So das Gleiche äh, brauchen wir im Business, warum brauchen wir das nicht in, in der Bildung? Das ist Punkt eins und Punkt zwei ist, es braucht einfache Lösungen. Ähm, wenn ich mir die Softwarelandschaft angucke im Schulsegment, dann, dann haben, wir, haben, wir, haben wir Lösungen, die sehen aus äh, also wie, wie riesige SAP-Systeme. Ja? Nur, nur keiner hat dafür eine Ausbildung gemacht. Ich gucke guck in den, den Lehrplan. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz, wir sitzen in Koblenz, direkt neben der größten Lehramtsuni in, 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 in Rheinland-Pfalz, 16.000 Lehrer jedes Jahr. Da hat keiner jemals mit einem digitalen Tool frei, also gezwungenermaßen mhm. gearbeitet, freiwillig vielleicht, aber das, das war es. Also es muss Fortbildung geben. Ich glaube, das muss auch eingeplant werden in, in, in die Ausbildung von Lehrern. Und ich glaube, es braucht einfache Tools, die einfach zu bedienen sind. Ja, also ich benutze ja auch keine Morsezeichen mehr, um privat zu kommunizieren. Ja, warum muss ich dann in der Schule äh, Briefe schreiben ja, als, als schnellste Kommunikationsmittel? Und das braucht einfach, ja, ich glaube, die Einfachheit ist wichtig. Wirklich Lösungen, die, die einfach funktionieren. Also wie, wie WhatsApp quasi. Die man runterladen kann, man drückt drei Knöpfe und kann loslegen. Ich glaube, das ist, das ist in unserer Verantwortung. Und deswegen funktionieren wir auch auf dem Markt. Man muss sich überlegen, warum, warum gründen zwei 19-Jährige ein Startup ohne jegliche Business-Erfahrung mit, mit null Geld am Konto und, und schaffen es innerhalb von, von zweieinhalb Jahren nahezu Marktführer zu werden. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass jahrelang das verschlafen worden ist. Nicht, weil wir unglaublich äh, super krasse Leute sind, sondern weil wir einfach erkannt haben, dass äh, digitale Kommunikation die Grundlage ist fürs Lernen. Ja, also wir haben, es gibt ganz viele Anbieter, die extrem spannende Lernsoftware gebaut haben. Ich glaube auch in eurem Podcast Steffen Bayer von, von, von Sofa Tutor da gewesen und, und 
ähnliche, die echt coole Lernanwendungen gebaut haben. Aber es funktioniert nur in Schule, wenn ich eine digitale Kommunikationsinfrastruktur habe. Und das Zweite ist halt einfach, es muss bedienbar sein. Also wenn ich 60 Module in der Software habe, dann ähm, ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich, ich, ich glaube, also und gleich, gleich endet dann auch mal der Werbeblock, aber ähm, ich, ich glaube, ihr habt einfach ein gutes Produkt gebaut, was so einfach funktioniert, dass es einfach, dass es Spaß macht und dass es so, sich gut in den, in den Alltag einfügt. Und ich, ich glaube immer, das ist der Schlüssel, ähm, um, um eben so diese tägliche Nutzerzahl zu erreichen, die du auch gerade genannt hast. Das macht man nicht mit einer, äh, einem Programm, was einem von der Schule aufgezwungen wird und was immer noch aussieht wie, wie 1995, sondern nur mit einem Programm, was sich, was sich vernünftig in den Alltag integriert. Yes, yes. Und ich glaube, aber das ist, das ist Verantwortung von uns Softwareherstellern, da eben nicht zu sagen, okay, die Schulen sind nichts anderes gewöhnt, sondern zu sagen, okay, wir, wir revolutionieren den Markt der Stelle. Wir haben schon ein bisschen über euren Erfolg gesprochen und wenn wir jetzt nach vorne schauen, ähm, was sind denn so die Dinge, die euch gerade daran hindern, noch erfolgreicher zu sein? Was, wo brennt es gerade bei euch? Was stört euch? Was hindert euch? Ich glaube, wir kommen als, als, als Firma eine spannende, eine spannende Phase. Wir sind jetzt knapp 40 Mitarbeiter an einem Standort und ich glaube, jetzt beginnt halt das Thema Skalierung. Ja, also wir müssen plötzlich nicht nur beweisen, dass ein Produkt auf dem Markt funktioniert. Ich glaube, das konnten wir sehr, sehr gut, weil wir auch sehr produktverliebte Gründer sind, was, was in, in der sich ganz gut war. Also wir sind immer sehr nah am Kunden gewesen, haben, glaube ich, ein extrem starkes Produkt gebaut, verstehen den Markt auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist unsere Stärke. Und jetzt kommen wir halt an einer Ebene, wo wir skalieren müssen, ja, wo wir halt das Wachstum halten müssen, wo wir äh, mal eben jetzt von 3.000 Schulen auf 30.000 Schulen gehen müssen, vielleicht mit den ersten sogar europäisch neue neue Produkte entwickeln müssen, die auch andere Revenue-Streams integrieren. Und das ist eine ganz neue Herausforderung für uns. Ja, also im allerersten Step musst du beweisen, dass der Schuhmarkt funktioniert und dass er dass er siebenstellige wiederkehrende Umsätze abwirft. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Jetzt geht es halt darum, schnellstmöglich die größer 10 Millionen Grenze zu erreichen. Und da werden wir auf jeden Fall alles dafür tun, um das ebenfalls zu beweisen. Aber es ist für uns eine neue Herausforderung, auch als junge Gründer. Ja, wir haben glücklicherweise dieses Jahr echt, echt sehr erfahrene Leute auch mit ans Bord bekommen. Ja, Leute, die schon mal Startups skaliert haben, aufgebaut haben. Ein ganz neues Management-Team gebaut. Ja, Jan und ich haben die Firma ja gefühlt zwei Jahre allein geleitet und es hat gut funktioniert. Aber jetzt sind wir an einer neuen Ebene, wo wir sagen, okay, wir brauchen Leute, die die das Ganze schon mal äh, zu achtstelligen Umsätzen geschafft haben, um, um ebenfalls dahin zu kommen. Ähm, gleichzeitig wollen wir nicht unsere, unsere junge dynamische Art äh, verlieren und äh, aufhören, an Dingen rumzuprobieren. Also ich glaube, wir haben die Schubladen gerade voll mit ganz genialen Ideen, die nochmal den ganzen Bildungsmarkt nochmal aufräumen und es nochmal komplett verändern in, in, in gewissen ähm, Themen wie, wie Umsatz und, und Fokus. Aber... Ähm, die testen wir sehr gerne und äh, für den Rest haben wir sehr gute Leute an Bord. Und das war jetzt eben die Arbeit, dieses Team zu formen. Ja, weil ich glaube, im Endeffekt, und ähm, du kannst nur großartige Dinge erreichen, wenn du ein großartiges Team hast. Und ich glaube, da haben wir jetzt die letzten Monate und die letzten, ja, fast die letzten, bei der letzten Runde, die letzten sechs Monate nur reingesteckt, in, in das bestmögliche Team in Deutschland zu kriegen, um den Bildungsmarkt zu revolutionieren, die richtigen Berater auch für das Thema Internationalisierung zu kriegen. Und, ähm, und uns bestmöglich aufzustellen, um, um jetzt nochmal richtig anzugreifen. Und ich glaube, das ist für uns gerade der Punkt, Skalierung klappt nur mit Vorbereitung. Ja, du, du rennst ja auch nicht einen Marathon, äh, ohne vorher trainiert zu haben. Und ich glaube, bis jetzt war Training und äh, wir wollen jetzt ab August, äh, August, September richtig angreifen und ähm, schalten da voll auf die Offensive. Wie stellst du dir das Produkt Stewie in fünf Jahren vor? Also ein bisschen visionärer gedacht. Welche Rolle nimmt es im, im Schulalltag ein? 
Also unser Ziel ist ja, das zentrale Frontend für jeden Schüler, Lehrer und Elternteil zu sein. Das heißt, mein Wunsch ist es wirklich, dass, dass es keine Schule mehr in Europa gibt, die nicht mit Stuhl in Verbindung steht. Vielleicht ist das, nutzt die nicht die Stuhl haupt app vielleicht ist das Produkt irgendwo integriert in eine andere Customized-Lösung, Landeslösung etc. Aber äh, es gibt keine Schule mehr, die nicht mit Stuhl mindestens in einmal in Kontakt kommt, weil wir einfach es schaffen, automatisierte, intelligente Systeme zu bauen, um den Schulalltag zu vereinfachen. Ja. Ich glaube, dass ähm, wir schon in den nächsten Jahren nicht mehr nur mit dem Thema Software-as-a-Service unterwegs sind, sondern auch mit Themen wie Payment und Co. arbeiten, weil ich glaube, das sind auch noch Themen, die in der Schule nicht digitalisiert sind und wo ein extremes Volumen hintersteckt. Äh, ich glaube, dass das Thema Nachhilfe nochmal ein ganz anderes Potenzial hat, wenn es mit Schule gekoppelt ist und nicht einzuständig funktioniert, genau wie das Thema Lern-Apps. Das heißt, wir sehen uns als Brücke in den B2C-Markt, äh, genauso wie aber auch äh, als das zentrale Frontend für jeden Schüler, Lehrer und Elternteil, wenn es in die Schule geht, wenn es in der Schule ist und wenn es auch von der Schule nach Hause kommt. Plaudert auch trotzdem noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, das sind die nächsten ein, zwei super spannenden Features, von denen du gerade schon so ein bisschen gesprochen hast. <lacht> ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es announcen darf. Äh, also, wir, wir experimentieren gerade viel. Äh, also ich, ich, mehr kann ich nicht sagen, äh, aber äh, wir, 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 wir testen gerade ganz verrückte Dinge. Ich, ich glaube, das, das hat uns auch von Anfang an sehr, sehr stark gemacht, dass wir Dinge nicht annehmen, wie sie sind, sondern Dinge im, im Grundsatz einfach challengen. Ja, also äh, wir decken heutzutage Funktionen, was andere in 60 Modulen abdecken, in vier Funktionalitäten ab. Und ich glaube, ähm, das wollen wir weitergehen. Ich glaube, das Thema, das Thema Payment äh, könnte, könnte eines der nächsten spannenden, äh, revolutionären Dinge werden. Payment, okay. Dann behalten wir mal auf dem Schirm. Ähm, ja, man muss sich ja vorstellen, was, 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 da, was da alles an, an Menge durchgeht. Also wir haben 19.000 Schulen in Deutschland, die, die Mensa, Men, Mensas äh, betreiben ja, und, und da jeden Tag mehrere hundert Essen verkaufen. Ja. Das ist zusammengerechnet in Deutschland, wäre das die größte äh, Gastronomiekette, ja, also das, die abgerechnet werden muss und die aktuell per Strichliste und äh, blauem, kleiner, kleinen blauen Kästchen abgerechnet wird ja, mit, mit Rückgeld, die ich jeden Tag der Sparkasse holen muss, damit ich genug Rückgeld habe. Wir reden von äh, ganz oft von, von Themen, ich muss mal gerade zwei Euro von jedem Elternteil einsammeln und ich renne dem Max schon die vierte Woche am Stück hinterher, weil der schon wieder die zwei Euro vergessen hat oder wahrscheinlich, weil seine Eltern noch immer nichts wissen, weil der Zettel im Bermuda-Dreieck des Schulranzens verloren gegangen ist. Und ich glaube auch, dass ähm, dass das Thema äh, Payment, was, was auch Klassenfahrten angeht, extreme Volumen, die gemanagt werden müssen und auf irgendwelchen suspekten Schulkonten oder irgendwelchen Briefumschlägen unterm Bett äh, die Klassenkasse geführt wird. Ich glaube, da ist viel Potenzial. Mal ein bisschen breiter auf das Thema ähm, Ad-Tech-Startups und Bildungsinnovationen geschaut. Was muss in Deutschland noch passieren, damit es mehr von euren Erfolgsstories gibt? Ähm, Ad-Tech war ja immer so der... Ähm, nicht gerade der Favorite von, von vielen VCs. Ähm, was, was glaubst du, fehlt da? Ich hatte, das Let ich hatte letztens ein, ein, ein extrem spannendes, spannendes Interview, das muss ich kurz erzählen. Und zwar habe ich die gleiche Frage. Ich habe gesagt, warum gibt es so wenig ähm, gute Edutech-Firmen? Ja? Und dann immer auch dann direkt die implizierte Frage von, von jedem Accelerator, gibt es zu wenig VCs, die in Edutech investieren? Vermutlich ist die Antwort ja. Vermutlich ist die Antwort aber auch ja, weil es viel zu viele schlechte Gründer in der Edutech-Szene gibt. Das ist jetzt eine total harte Aussage, ja. aber ich glaube, die ist wahr, weil ich habe jetzt wirklich in Zeiten von, vom Stewie-Fundraising, wir haben wirklich 40 Investoren auf der Inbound-Interest-Liste, was, was 
für mich katastrophal ist oder was katastrophal viel ist. Letztes Jahr waren es drei. So. Und wir haben trotzdem eine Runde zusammenbekommen. Und wie ich die jetzt alle managen muss und, und super spannende Investoren. Alle, man muss wirklich sagen, alle 40 wirklich spannend, wirklich begründet, wirklich interessiert an Education Tech. Für viele das erste, für viele auch ein zweites oder drittes Investment in den Bereich, aber wirklich viel am Reinarbeiten. Also wirklich, also mit allen 40, die ich geredet habe, muss ich echt sagen, wow. Ähm, und deswegen hat sich meine Meinung geändert. Ich habe immer gesagt, Education Tech investiert keiner. Das ist aber ehrlicherweise nicht wahr, weil ich überlege, in der Series A-Phase wollen eigentlich die VCs einen extrem spannenden Case sehen, der schon bewiesen ist, der skaliert werden kann und der skaliert werden muss und das auch bewiesen sein muss, dass es funktioniert. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, die wollen einen extrem spannenden Gründer kennenlernen, der, der daraus einen extrem großen 100 Millionen plus Case bauen kann. So, denen jetzt zutrauen. Und ähm, das hat nichts mit dem Markt zu tun. Man muss überlegen, dieser Markt ist anders als viele andere, klar. Der, der Fintech-Markt ist schneller, da kannst du vielleicht höhere Summen abrufen und Co. Dafür darf man nicht vergessen, dass, der, dass, dass wir haben, wir haben Turnrates unter einem Prozent, was, was, was super klein ist. Wir haben Vertraglaufzeiten über drei Jahre im Durchschnitt. Und, und das, das, das dritte Thema ist, ähm, der Markt ist unglaublich stabil. Ja, wenn du es schaffst, also wir erleben das gerade, die Entwicklung von einem Kunden. Wir generieren eine Schule. Die Schule bringt mindestens zwei neue Schulen dazu. Dann haben wir schon drei. Mit den drei Schulen holen wir uns den Schulträger. Das ist dann nochmal Multiple von vier. Und mit dem Schulträger holen wir uns dann noch deren Kindergärten und deren Grundschulen. Was dann nochmal Multiple von zwei ist. Das heißt, wir schaffen es aus einem Kunden, den zuerst zu verdreifachen, dann nochmal zu vervierfachen und dann nochmal zu verdoppeln. Und äh, man muss einfach damit klarkommen, dass der Markt anders funktioniert, aber er ist trotzdem, äh, trotzdem bespielbar und trotzdem sehr, sehr attraktiv. Ich glaube, es ist eine harte Aussage, aber ich glaube, ich würde zustimmen, auch wenn es natürlich ein super schwieriger Markt ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass nirgendwo sonst, wie im Bildungsbereich, so viel Idealismus da ist und so viele relevante Ideen, die aber eigentlich keine Dringlichkeit haben. Und ihr habt euch ein Problem gesucht, was halt nicht nur relevant ist, sondern woran einfach sehr, sehr viele Schulen gerade akut zu knabbern haben. Und viele Bildungsstartups, habe ich das Gefühl, versuchen Bildung neu und visionär zu denken, sind damit aber einfach extrem weit von der Realsituation und von realen Problemen entfernt. Und insofern hat eine Aussage insofern, glaube ich, eine absolute Wahrheit, als dass so dieses Gespür für richtig akute Probleme, für die es auch eine skalierbare Lösung geben kann, dass das relativ wenig ausgeprägt ist im Bildungsbereich. Ja, und das ist, das ist halt... Ähm was irgendwie uns von, also von unserem Accelerator am Anfang in, in den Kopf geprügelt worden ist. Du, kannst, du baust nur ein funktionierendes Startup, wenn du ein Problem löst, was wirklich ein Problem ist. Nicht, was du denkst, was ein Problem werden könnte oder etc., sondern was wirklich ein Problem ist. Und ich glaube, ähm, der Markt ist anders, hundertprozentig. Aber er hat auch seine Vorteile. Und wenn man die gescheit nutzen kann, kann man einen extrem spannenden Case bauen. Und äh, das sehen wir auch gerade. Also ich, ich glaube, wenig, wenig, wenig Startups äh, kommen auf, auf die wiederkehrenden Umsätze im zweiten Jahr auf den Markt, wo, wo wir sind. Wenig Startups wachsen so konstant und so, so, so schnell. Äh, und der Markt gibt es ja her. Ja, und auch die Marktgröße. Du musst halt ein Startup bauen, was nicht auf Deutschland beschränkt ist. Und äh, ich glaube, das zweite Thema ist, man muss auch dann kreativ sein, zu sagen, additionelle Revenue-Streams zu ergänzen. Ja, warum beschäftigen wir uns mit Themen wie Payment und Co.? Weil wir sagen, hey, wir haben eine sehr, sehr große Nutzermenge in einer sehr kurzen Zeit aufgebaut, die wir anders vertikalisieren müssen. Und das ist einfach spannend. Das ist eine andere Art von Startup-Building. 
Es ist nicht dieses typische, äh, vielleicht schon ein bisschen outdatete Rocket-Internet-Thema, wo ich kloppe einfach Geld rein und dann wird es schon funktionieren. Es ist mehr ein, ein, ein sehr intellektuelles äh, Problem lösen, verschachtelte Probleme lösen, Dinge auf den Grund gehen, viel mit Emotionalitäten klarkommen. Äh, aber ein Markt, der, der sehr, sehr spannend ist und auch ein Markt, der, der sehr, sehr begeistert. Dazu seid ihr natürlich auch noch ein, ein Paradebeispiel dafür, wie Corona und die ganze, die ganze Situation gerade ähm, digitalen Geschäftsmodellen wahnsinnig Rückenwind geben kann und Unglaublich, ja. ähm, eben diese Disruption erstmal schaffen kann, die es braucht, um, um die neuen Lösungen einzuführen. Wir haben immer drei Fragen, die wir allen Gästen zum Schluss stellen und auch du bekommst sie und ich glaube, du hast vorher noch nicht in unseren Podcast reingehört, deswegen kennst du sie noch nicht. Richtig. Und musst spontan antworten. Und die erste Frage ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? <lacht> Echt nicht vorbereitet auf die Frage. Ähm, ich ich glaube, was für mich spannend wäre, wäre tatsächlich ähm, mal mit Angela Merkel drüber zu reden, solange sie ja noch Kanzlerin ist, ähm, um einfach das Thema mal zu diskutieren, wie sie das Ganze mal einfach so ganz persönlich sieht, ja, das ganze Thema Bildung sieht. Weil ich glaube, Politik ist auch an einigen Stellen gebremst. Aber mich würde echt interessieren, wie sie das persönlich sieht und, und was, was ihre Schritte wären, um Bildung langfristig zu verändern. Weil ich glaube, man muss manchmal außerhalb des Systems denken, aber trotzdem sich auch innerhalb eines Systems befinden, um es zu verändern. Sehr häufige Antwort. Liegt, glaube ah. ich, glaub ich, glaub ich, auch daran, dass äh, sie sich da wenig bis gar nicht drüber äußert und viele, glaube ich, gerne wissen möchten, was sie darüber denkt. Ja, während Barack Obama das ja so zur, ähm, in Deutschland würden wir sagen, ja, Kanzlersache gemacht hat oder zur Chefsache gemacht hat, ähm, in, den, in den USA, vielleicht auch sogar versteckt noch nach seiner, nach seiner ähm, Präsidentschaft, ähm, stimmt, es ist Angela Merkel da relativ ähm, still zu dem Thema, aber bald, bald ist sie ja nicht mehr Kanzlerin, vielleicht ist es also was für ihre Postkanzlerin. Die vorletzte Frage, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Oh, viel. Nachdem du das mit dem Studieren ja schon, schon abgebrochen hast. Vielleicht mache ich das ja nochmal irgendwann, ich weiß es nicht. <lacht> Nein, also ich, ich würde doch gerne unglaublich viel lernen. Und ich glaube, das ist auch der große, große Vorteil als so ein junger Gründer, wie, ich, wie der ich bin. Ja, also ich glaube, ich, äh, ich höre einfach öfters mal zu, weil ich nicht wüsste, wie es besser gehen würde. Und ähm, ich bin unglaublich dankbar für, für alle unsere Investoren, die auch äh, echt mir über die Jahre viel beigebracht haben. Und deswegen ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort, die ich darauf geben kann. Ich möchte als nächstes lernen, wie wir von 40 auf 100 Mitarbeiter wachsen und noch mehr Schulen erreichen. Ähm, weil das weiß ich noch nicht. Und das werde ich herausfinden. Kurz an der Stelle nochmal die Frage, was hast du genau studiert und abgebrochen? Und vieles. Äh, sogar, zwei, sogar, sogar zwei Studien, weil ich im Sommersemester angefangen habe und dann habe ich im Wintersemester auch nochmal eine Woche gemacht. Ich habe im Sommersemester an der... Eine Woche. <lacht> Schön. Ja, ja, ist wirklich ist schwierig. Äh, ich war zwei Wochen oder eine Woche, ich glaube zehn Tage, irgendwo dazwischen. Äh, Investment Banking, Frankfurt School of Management. Ich wusste, wenn ich das nebenbei mache, wird es sehr teuer. <lacht> Und dann äh, habe ich äh, als zweites ähm, Informatik äh, an der Universität Koblenz. Wobei das mal ehrlicherweise mehr so ein, so ein, so ein verdecktes Studium war. Ich habe das Kindergeld noch äh, ja, bekommen dürfen für auch meine ein, zwei Mal teilnehmen an der, an der Sitzung und habe nebenbei mhm. an Studie gearbeitet, ehrlicherweise. Wenn du jetzt nochmal studieren würdest, äh, welches Fach würdest du dann wählen? Ich komme aus einer Ärztefamilie. Äh, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwas zwischen Medizin und Jura. 
Das, glaube ich, liegt an zwei Gründen. Einfach, weil ich die beiden Verkaufungen, glaube ich, spannend finde. Und ich glaube, das, das Zweite liegt daran, dass, ich glaube, alles andere kannst du besser lernen, wenn du es tust. Die letzte Frage. Wir wollen mit unseren Gästen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan entwickeln. Jeder darf ein Fach hinzufügen und das darfst du jetzt auch machen. Welches Was haben wir denn schon? Fach? Oh, ich, unmöglich, das jetzt aufzuzählen. <lacht> so viele Gäste. Relativ viel geht so in die Richtung Projektarbeit und äh, interdisziplinäres Arbeiten zwischen Fächern. Ähm, das heißt, das darfst du nicht nehmen, äh, aber ansonsten ist ein Was hatten noch? Wir hatten eine Demokratiebildung und Programmieren und ähm, tatsächlich die unterschiedlichsten Themen, aber genau, wir wollen dich auch nicht zu sehr inspirieren lassen hier. Ich, ich hänge zwischen zwei Dingen. Äh, also ich glaube, es müsste ein Fach geben, ehrlicherweise. Das, 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 das sage ich auch. Ich habe eine, eine recht, recht junge Schwester. Meine Schwester ist 14. Und da sage ich auch immer, das ist das Einzige, was du lernen musst. Dann kannst du eh alles. Und ich glaube, das Fach muss einfach googeln heißen. Ja? Weil ich wirklich glaube, wenn Menschen gut googeln können, dann lernen die so viel schneller Dinge und kommen in ihrem Leben mit so viel mehr Dingen zurecht. Ja? Weil... Ähm, das haben wir gemerkt in unserer Unternehmerzeit, wir haben alles gegoogelt. Wir haben gegoogelt, wie schreibt man eine Rechnung. Wir haben gegoogelt, also wir waren 19, wir hatten, wir hatten keinerlei Erfahrung, wir haben kein Studium abgeschlossen. Wir sind ja nicht so vom Studium in die Firma, sondern eher vom Abitur in die Firma. Und äh, bis dahin konnte ich nur Kurvendiskussion. Äh, ich glaube, googeln ist, ist, ist eins der, der wichtigsten Eigenschaften für Gründer, aber ich glaube, für jede Art von Mensch Dinge dazu zu lernen. Gut googeln zu können, gut Wissen aufnehmen zu können. Also googeln und lernen als Fach, ich glaube. Wird unterschätzt, wird sehr, sehr unterschätzt. Ja, ich glaube, so der Punkt, sich selbst Dinge beizubringen und sich selbst neue Themen erschließen zu können, das ist ja das, was da drin steckt. Das ja. ist wahrscheinlich gerade für das lebenslange Lernen der wichtigste Punkt. Ich glaube auch, manche Fächer, so, so abstrakt sie manchmal sind, trotzdem, trotzdem essentiell sind. Also ich glaube, so auch sowas wie Sport oder sowas äh, ist nicht wegzudenken. Es gehört trotzdem dazu, sich da auch körperlich einfach zum Ausgleich, äh, aber auch einfach, um sich selber an seine Grenzen zu bringen. Da hätte ich damals nicht, ich habe ein bisschen Leistungssport im Bereich Tischtennis gemacht. Hätte ich das damals nicht gemacht, wäre ich bei weitem nicht so durchhaltungsfähig, wie ich heute bin. Vielen Dank, Daniel. Wahnsinnig spannend. Und ich glaube, ihr seid da auf einem extrem coolen Weg. Wir sind total gespannt zu sehen, wie es weitergeht und wünschen euch alles Gute dafür. Sehr gerne. Ich bin Vielen auch Dank. gespannt, die nächsten Folgen reinzuhören. Und bis dann. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.